0: Penjual online atau internet marketers yang dari tahun ke tahun ya bisnisnya gitu-gitu aja, atau mungkin ada juga reseller yang tadinya cuma jualan uh, barang produk tertentu dua tahun tiga tahun ya cuma gitu-gitu aja, tidak ada perkembangan signifikan. Nah, ini tapi ada satu orang yang dimana progresnya itu signifikan gitu, yang tadinya cuma jualan brandnya orang lain sekarang punya brand sendiri. Dalam waktu yang gak lama juga, nah siapa dia? Hmm. Ikuti video ini sampai selesai, teman-teman akan mendapatkan insight yang luar biasa. Nah, siapa orangnya? Christina Lee. Hai. Ya, saya nggak perlu ngenalin lah ya, ini oh, youtuber itu? keren. Apa sih? Saya tuh mau interview dia, itu udah lama banget, oh, tapi oh, oh. inferior gitu. Masa saya youtuber masih sekian ribu kecil angkanya, mau ad- saya mau menginterview seseorang yang subscriber-nya udah ratusan ribu. Inferior. Malu. Oke,
1: deh. Paling bisa kan malu. Inferior, malu gitu. Oke, deh.
0: Nanti ya mikir, mau enggak ya Christina Ali di-interview sama yang subscribernya masih kecil, Sebenernya yang viewernya masih kecil.
1: Tapi dipaksa loh
0: Oke. Oke. Oke, kita akhiri podcast hari ini. <laughs> Oke, okay, Ci. Iya. Yeah. Teman-teman di luar sana kan juga ada yang hari ini masih mulai atau beberapa tahun ke yang lalu mulai bisnis online yang dia ngejualin barang orang lain entah dropshipper entah reseller gitu nah Cici ini kok kemudian bisa ngebuat uh, hari ini punya brand sendiri nama brandnya apa Cik?
1: Lumecolors. colors
0: Lume colors perjalanannya gimana Cik? dari mulai dari uh, dropshipper ngejualin brand orang lain sampai bisa hari ini punya brand sendiri
1: jadi kalau misalnya dibilang perjalanannya, uh, waktu di tahun 2010 akhir itu hmm. gue masih importer.
0: Importir. Importir
1: produk-produk aksesoris seperti kayak anting, kalung.
0: Dari luar negeri itu. Dari luar ya. negeri. Importir lah dari luar negeri. Import
1: ya, ya. iya. Uh, kemudian kayak segala macam perlengkapan fashion, tapi gue nggak masuk ke pakaian. Jadi ban pinggang masih kacamata oh, masih. Aksesoris lah ya. Aksesoris lah ban pinggang hmm. uh, sarung tangan mungkin segala macam Bando kayak gitu dari okay. rambut ke ujung kaki lah.
0: Itu brand-brand yang udah terkenal atau uh, produk-produk yang non-branded?
1: Produk-produk yang non-brand, tapi okay. tahu yang gue ambil itu adalah yang uh, produknya bisa dibilang grade A. Oke.
0: Okay. Karena okay. Uh,
1: sama aja kayak kalau di sana uh, kan gue juga sempat hunting ke Korea segala hmm, macam hmm, kan. Di Korea kenapa ya kok ada yang uh, fotonya sama tapi kok dia memberikan bisa jual dua harga dengan harga yang berbeda. Okay ternyata yang harganya beda kualitasnya lebih jelek kayak okay. gitu jadi tetap dari awal meskipun yang kita kedepankan adalah harga yang murah tapi kualitasnya Kualitas tetap terjaga, terjaga. Oke okay. Nah kenapa saat itu masuk ke sana? Uh, karena memang ya pertama dari segi harga kayak ibaratnya kalau ke metro ke Zara segala macam ih anting ini kan ada yang gue lihat kemarin hmm, di hmm. website uh, Alibaba kayak gitu gitulah yeah, yeah. kok harganya cuma sepersepuluh bahkan.
0: Wow sepersepuluhnya. Kalau dibandingin
1: Zara. Okay. Oke, <laughs> kalau dibandingin Metro, mungkin ya seperempat gitu kan. Okay. Oh, boleh nih bisa masuk kan. Padahal itu juga yang dibandingkan adalah harga jual, bukan harga grosirnya dari hmm. sana. Akhirnya okay. begitu dimasuk, uh, begitu mulai, uh, dan gua kan juga lumayan pinter negosiasi lah, cewek. Jadi uh, akhirnya gue beneran ke Cina-nya langsung ke Taiwan juga sempet, dan uh, akhirnya gue bisa deal sama satu orang yang bisa bikinin gue website. Hmm. Tapi waktu itu pakai bahasa Cina. Jadi eh lu kan punya website nih, lu replicate tuh bikin website buat gue
0: hmm, hmm. Replicate
1: bikin website buat gue, mana produk-produknya itu satu database sama produk lo Oke.
0: Okay. Karena di
1: Indonesia belum ada nih yang bikin gue bilang huh, Yang huh. bisa uh, jualan produk selengkap ini, akhirnya jadi yang membuat gue unik adalah dulu Lengkapnya saat, itu? Lengkapnya, jadi grosir fashion online, hmm, jualan hmm. fashion aksesoris Dengan 30 ribu SKU, Wow. langsung mulai Harganya 30.000 ribu. Item. yes 30 ribu item Dan semuanya pre-order
0: dan semuanya pre-order.
1: Karena pre-order saat itu 5 sampai tujuh hari sampai Indonesia.
0: Pada satu tahun 2010 ya masih 2010, awal-awal 2011. ya. 2010-2011. Oke, okay. itu nah, yang masih maksud ini ini gambaran ya. Importir apakah datang satu kontainer atau gimana tuh? Kata-kata importir itu kan kayaknya serem ya Nah kalau
1: import itu jadi gini, uh, kalau dulu tuh masih ada sistem borongan. Sebenarnya bukan borongan ilegal ya, tapi jadi kayak udah ada beberapa PT-PT yang kita tuh bisa nebeng PT-nya dia, Oke okay. kan uh, ibaratnya selama lu masih bisa ngimpor di bawah sepuluh ribu,
0: 10 ribu apa tuh?
1: kilo, itu lu masih bisa boleh pakai pihak ketiga,
0: hmm.
1: gitu. Jadi gue juga borongan bukan ilegal gitu. loh Jadi gue memang pakai PT dia, ya gue bayar, banyak. Yeah, yeah. kayak gitu gitu. Dan itu juga mesti satu, ya emang PT tersebut mungkin hmm. eh, apa impornya ada izin untuk import hmm. eh, produk-produk hmm. aksesoris kayak gitu.
0: Seminggu sampai tuh?
1: Seminggu sampai Jadi waktu awal-awal banget Beneran gue itu bisa dibilang nggak pakai modal Oke okay. Ya kan gue dapat duit customer dulu 7 hari nyampe
0: Terus bayarin ke sana Iya
1: dan itu pun uh, awal-awal juga gue bikinnya pre-ordernya itu Seminggu sekali setiap hari Senin Karena kan waktu awal-awal siapa yang kenal kan? Hmm Siapa yang kenal jadi masih seminggu sekali Nah terus berjalan 4 bulan Mulailah kenal uh, namanya Facebook Ads Hmm Ingat banget waktu itu omset masih 40 juta sebulan Dua uh, iya sih dua, dua puluh dua, dua puluh bener dua puluh dua,
0: benar puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua ya dua,
1: dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, murah banget dua, masih murah dua, dua puluh dua, dua puluh dua, nih puluh dia itu sendiri kadang si customer ini tanpa jadi reseller gua. Dia beli satuan, dia masih bisa jual enam puluh secara offline.
0: Oh, oh, secara ternyata mereka juga jual lagi. Iya,
1: dulu kan Sebagian. belum ada marketplace, jadi itu masih Loh. ada yang jualnya via Facebook lah, hmm. masih tahun 2011 gitu kan. Ada yang jualnya buat bikin toko di mana lah.
0: Masa-masa kedamaian iya. kejayaan, oh itu
1: kejayaan ya. banget sih, itu kejayaan banget sampai akhirnya padahal uh, waktu itu kan customer masih dikit kan 40 yeah. juta itu paling yang nyumbang cuma nggak nyampe 50 customer dalam sebulan okay.
0: karena pembeliannya besar besar ya pembeliannya besar besar
1: karena mereka kayak kaget gila nih murah banget ya yeah, kayak yeah, seperti yeah. kaget euforia gue waktu melihat nih website jadi <laughs> anjir murah banget gitu <laughs> terus ya udah dari situ mulai mengenal Facebook Ads kan uh. ibaratnya lu punya produk bagus lu pede dengan yeah. produk lu lu sendiri bangga gitu semoga makin banyak orang yang euforia sama kayak gue gimana gue menemukan another orang-orang yang seperti 50 orang yang udah beli produk hmm, ini hmm, ya hmm. akhirnya gue ngiklan ngiklan juga budgetnya murah banget tapi gue termasuk orang yang cukup berani sih jadi di tahun 2019 saja gue berani ngiklan dengan budget ratus ribu per hari
0: ratus ribu per hari? berarti 9
1: juta per, per,
0: bulan. Juta per bulan
1: nah itu ngiklan p- sendiri, sendiri gak pake agency? ngak pakai agency itu gue demen ngulik jadi hmm. kalau gue udah lagi fokus ingin mempelajari sesuatu tuh bener-bener semua hal yang mengenai facebook ads gue ngulik okay. dan gue kan bukan orang yang gue sebenernya orang yang agak antisosial, gue demen di rumah, okay. gue nggak suka kalau ada orang datang, sebenarnya gue kurang suka, apalagi kalau ngomongnya nggak nyambung sama gue gitu. <laughs> jadi uh, lu main introvert juga okay. sebenarnya. Jadi akhirnya ar- gue banyak belajar ya itu.
0: Gak percaya. Karena iben
1: paksi gue, paksi nggak ya tahu introvert. Oke Itu Master NLP. Oke okay. clear
0: berarti oke okay, ya. <laughs>
1: <laughs> jadi dalam waktu tiga bulan pertama yeah. omset dari empat puluh juta naik ke m Wow. Jadi, Gara-gara pakai Facebook Ads? Pake Facebook Ads dengan budget 9 juta per bulan
0: Punya karyawan ga itu?
1: Waktu itu pas 1M punya karyawan total empat orang
0: Omset 1M punya karyawan empat orang
1: Karena balik lagi, customer-nya itu banyakkan gede-gede
0: Oh jadi packing-nya langsung gede, langsung satuan ya?
1: Yang packing kan orang sono Loh, itu termasuk yang packing kan untuk... Kan gue pinter negosiasi dong, jadi gua pas ngomong ke orang cinanya Eh ini nomor ordernya nih, pok 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 pok, pok <tuk> alamatnya. <tuk> lu udah pisah-pisah dalam bentuk packingan
0: ya? Oh sampai sini berarti cuma tinggal nganterin iya. aja?
1: Sampai sini, gue tinggal cocokin nomor ordernya. Oh ini oke, okay, udah bener. Tempel alamat. Tempel alamatnya masih di gue. Jadi cuma empat orang, pok, 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 pok kirim itu sih. Ya makanya empat orang cukup.
0: Omset empat. Satu satu m. Empat orang. orang. Biaya iklan Facebook Facebooknya 9 juta
1: Dan itu beneran jujur belum ada Facebook page Maksudnya Facebook page gua tuh beneran kayak cuma seadanya banget Cuma buat media iklan Wow Instagram belum, belum nongol kan Untung
0: belum 50%
1: Karena mereka, uh, di zaman dulu juga orang-orang masih cukup amazed dengan Ih orang punya website itu dengan produk segitu hmm. banyak Produk detailnya juga lengkap Sudah kelihatan trust trustednya okay. gitu loh Kayaknya nggak mungkin lah orang nipu sampai bikin website seniat ini Padahal itu website juga dibikirin sama tuh orang <laughs> Jadi gua beneran gak bukan modal Nggak ya, kurang modal
0: sekali Makanya ini pinter, ini keberuntungankah?
1: Keberuntungan sih menurut gue
0: Atau pinter negosiasi atau bukan pinter negosiasi, pinter nawar tepatnya Pinter
1: nawar juga kali ya, ya, ya gitulah. Terus ya udah, nah ya gue itu adalah uh, Karena gue nggak punya komunitas untuk berbagi tips dan insight Misalnya dengan sesama pemain internet marketer ya. Budget gue tetep 9 juta, harusnya mah di scale up dong
0: huh. <laughs>
1: Cuma dengan sekelap-sekelap-sekelap gitu akhirnya pernah nyentuh tuh 3M sebulan
0: sentuh 3M sebulan?
1: Itu setelah 6 bulan Jadi setelah 3 bulan se-M, setelah 6 bulan 3M sebulan Dengan masih profit
0: 1,5 Wow nah,
1: Jadi itu kayak... Kayak apa ya, kayak OKB kali ya iya. <laughs> Tiba-tiba gue bisa beli rumah, beli mobil Beli spot card kan gak? Hah?
0: Beli spot card Enggak,
1: enggak lah, enggak, gue itu justru orangnya gue tuh sebenernya dari dulu, dari zaman kuliah termasuk orang yang kategorinya geek Oke
0: okay.
1: Ibaratnya uh, kalau waktu SMA itu banyak orang yang punya geng-geng gitu yeah, yeah. kayaknya ke mau bisa rame-rame Gue biasanya larinya ke perpustakaan baca buku
0: Gak percaya Kadang gua tidur Oh <laughs> Tidur, emaknya <tidur, tidur
1: ya Bahkan waktu, pac- waktu SMP, SMA-nya gua gak punya pacar Oke okay. Lu bayangin gue itu dulu pakai kacamata minus 13 Kayak kawat gigi itu udah kayak botol, dan gue dulu merasa insecure banget uh, ya pas kuliah ya udah mulai copot, udah mulai cakepan dikit lah itu baru mulai <coughs> <baca. Cie> lah. <laughs> nah tapi, uh, dan memang karena dari kecil itu udah terbiasa nyari duit hmm. maksud gue dari umur 16 aja gue uh, kayak jadi guru bahasa Inggris, segala macem terus gue yeah. ngerti susahnya cari duit, jadi bahkan kuliah pun juga kan akhirnya gue biayain sendiri meskipun orang tua gue mampu nah tapi orang tua gua begitu tahu gue ada kerja mereka tuh bisa langsung cepret oke mulai sekarang bensin lo bayar sendiri kuliah lu bayar sendiri pun ada duit okay. kayak gitu gitu loh, jadi yeah. lu mandiri
0: makanya ke bawah sampai sekarang Sekebawa ya ke
1: bawah sampai sekarang sehingga ketika ada duit uh, gitu gue nggak beli ane justru untungnya gue beli dua rumah lagi jadi gue bisa punya dua rumah
0: satu kontrakin
1: uh, yang satu masih bangun pada saat itu hmm. jadi tuh kejayaan gue itu justru di tahun 2011 2012 Cuma setahun lebih lah, soalnya kenapa nggak lama Salora masuk
0: Oh marketplace
1: Salora masih masuk nih, Salora masuk itu gue inget banget sekitar Septemberan 2012 Itu langsung tuh biaya iklan udah mulai makin mahal, bok gitu kan makin mahal yeah. Gak lama uh, dulu kalau nggak salah sebelum namanya jadi Tokopedia apa gue lupa lah Ga lama ada Lazada, ada Tokopedia, ada mulai muncul-muncul marketplace Oke okay. Jadi um, Meskipun mungkin mereka lini bisnisnya itu bukan aksesoris, bukan fashion, gue masih pede fashion aksesoris itu masih gue yang pegang. Tapi mereka keuntungannya apa? Kenapa orang lari ke sana? Hmm. Mereka menjual secara ready stock.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Gue masih PO. Dan uh, tentunya uh, karena gue udah mulai setahun lebih jual aksesoris di harga segitu, pasti kan yang bisa ngerti import nggak cuma gue doang. Yeah. Malah justru gue dodolnya gue berpikir akhirnya gue yang gue merasa gue yang membuat trend setting kalau harga aksesoris secara online tuh harusnya segitu. Oke. Okay. Karena kan ibaratnya kayak kasarnya gue pelopor kan. Iya. Oh jadi aksesoris kayak gini jualnya tiga puluh ribu ya udah lagi rata tiga puluh ribu jadi yang tadinya sebenarnya tinggi 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 tinggi. Jadi mulai. Begitu masuk online harganya udah mulai bersaing. Betul.
0: Belum lebih jauh lagi sih. Gimana caranya di awal awal kenapa Cici bisa milih untuk impor barang uh, aksesoris itu dari mana dapat pengalaman itu?
1: Sebenarnya uh, awal banget itu, uh, gue kan memang pengen banget punya toko Jadi awalnya tuh gue punya toko offline, waktu masih kerja punya toko offline
0: Masih kerja tapi juga nyambi, nyambi punya toko Nyambi toko
1: offline, toko pertama gue tuh di ITC Kuningan Dan itu gue jualan kaos-kaos band
0: Kaos-kaos band?
1: Kaos-kaos band, tapi yang ibaratnya tuh originalnya lah okay. Kayak kaos band ya Metallica lah, hmm, atau hmm. mungkin Nirvana, atau hmm. Rolling Stone apa ya pokoknya yang old school band yeah, gitu yeah. kan nah uh, terus beranjak dari sana waktu itu kawas-kawasnya lumayan premium, gua jual di tahun itu tuh sekitar empat ratus ribuan hmm. dan lumayan laris. cuma uh, makin lama hmm, mulai banyak toko-toko sebelah jualnya kaos model Bangkok ya.
0: <lain> Bangkok ya. <laughs>
1: <lain> iya Bangkok punya. <lain> 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 terus. Pasti tab- lebih murah ya. Iya pasti lebih murah. Cuma memang tetap segmen pasarnya beda. Yeah. Tapi maksud gua itu triggernya adalah karena kan uh, gua juga bisa menemukan alur kaos-kaos itu karena waktu itu gue pernah ke Singapura, ngeliat ada toko jadi gue gitu, gue tuh dulu tuh kalau ke luar negeri gitu ya misalnya sama keluarga gue gue nggak ada toko rame, ih eh, lucu nih gak pernah ada di Indo gue malah nah. nanya ke ownernya eh kalau gue beli banyak mau kasih gue harga berapa, gue pengen jualan di Indo hmm. Hmm. jadi itu kayak kebiasaan, jadi otak gue tuh bukan otak konsumtif dagang tapi otak gue ya? langsung otak, otak dagang nah, gitu oke. kan nah dari situ kebiasaan sampai akhirnya uh, gue mulai Ngapain gue cuma mentok sampai Singapura, hmm. coba gue ke Cina lah gitu kan Ke hmm. Cina kan soalnya dulu rumornya kan kalau lo nggak ngeliat sendiri produk yang lu pesen Taunya kualitasnya jelek hmm. gitu kan
0: Itu berarti posisi belum punya toko online itu tadi?
1: Belum nah, Masih
0: toko Metallica tadi, toko.. Iya dan toko... itu sampai
1: sampai 4 cabang sih waktu itu Sampai 4 cabang ya? Dari ITC Kuningan, lalu Ambassador, lalu FX Sudirman, kemudian hmm. eh, oh 5 malah Lipo Karawaci, sampai ke Monok Indama okay. terakhir
0: artinya ke Cina pun itu sebetulnya nggak ada pemikiran bahwa ini akan di online kan enggak memang mau beli barang aja kemudian iya. jual di Indonesia
1: nah jadi sebenarnya interestingnya adalah waktu itu uh, pas gue ke Cina uh, memang putut lagi ada pameran
0: hmm. lagi ada pameran expo, gitu ya?
1: uh, expo gue lupa dapat informasi dari mana terus ketika gue keliling-keliling memang tujuannya ya pasti nyari barang-barang yang kira-kira bisa dijual kan hmm. dan akhirnya gue interesting dengan barang ini ternyata mereka kan yang namanya ekspor kan yang dipajang nggak mungkin lengkapnya. Yeah. Toto bilang kalau lu mau lihat lengkapnya di sini. Mereka punya websitenya. Uh. Cuma kan websitenya pakai bahasa Cina mungkin pakai angka-angka uh. lah yang nggak jelas kan. Uh. Orang Indonesia mungkin nggak mungkin bisa. Toto nge search nemu uh. kan. Uh. Akhirnya langsung gue bilang, eh lu bisa nggak bikin website kayak gini? Lu repliket aja. Uh.
0: Repliket. Bikinin aku gitu. Bikinin ya?
1: gue ya menu menunya tinggal gue kasih tahu ini menu yang ujung kiri. Judulnya uh. ini judulnya, judulnya di judulnya di gue Indonesiain gitu loh. Dari situ sih,
0: ya, posisi padahal nggak bisa online, nggak bisa jualan. Belum pernah jualan online, sebelumnya belum pernah
1: ini. jualan online. <laughs> Tapi kan, gua punya pengalaman kerja di big companies, ah. big companies di mana email-email ya satu gedung aja bisa ada 700 karyawan, ada seribu ah.
0: karyawan. Itu ah. hubungannya apa?
1: Hubungannya karena gua bikin online itu pas posisi masih kerja, gua email aja. <laughs> <laughs> Tapi gue exclude bos gua, boss gue, di depo apartemen gue exclude Weh, <laughs> <gir> gue baru buka Tapi dari situ dari mulut ke mulut sih
0: Oke, okay, artinya bikin website yang mikirin juga orang cinanya itu Iya Terus di blast awal Awal via email Via email, email
1: internal kantor Dengan database
0: internal kantor Iya, nah terus
1: kan gue juga sebelumnya sempet kerja di company- company sebelumnya nah, kan Ya gue kirim ke ya lu blast dong ke ini lo, yang lain Oke okay. Kayak gitu Oke
0: okay. Uh, berarti boleh dibilang kalau teman-teman yang di sini UKM ini masih merintis, berarti satu jual produk yang dimana sudah ada permintaannya, sudah ada pasarnya lah ya. enggak yeah, yeah, yeah. perlu edukasi ulang Mm-mm, yang kedua bisa jual lah ke paling gampang jualan ke circle gak, terdekat ya. ke circle ya.
1: terdekat dulu sih kalau ya. kalau uh, kita nggak main iklan ya. Heeh. Hmm, hmm. Cuman ya kan memang akhirnya mentok-mentok 40. Mentok
0: betul, betul. Betul ya udah mentoknya segitu, nggak bisa nggak bisa, bisa lebih. Nggak bisa ya. lebih.
1: Bahkan belum lagi ada yang minta nawar segala macam, nah. blablabla, enggak udah oh, mabuk banget kan. <laughs> kayak gitu. Itu
0: kalau yang dekat biasanya nawar sih. Ya, biasanya
1: yang nawar itu gue jutekin lagi momen lagi bisnis lu nawar mau bisnis mau gue tawar emangnya gitu. <laughs> <laughs> Oke lanjut. Lah. Nah lanjut dari situ hmm, akhirnya kan uh, gue mulai melihat dong uh, wah kalau misalnya gue gak bisa mengikuti persaingan pasar hmm. terus terang omset terganggu.
0: Omset nah, terganggu. Yang tadinya rata-rata satu m per ya, bulan jadi berapa?
1: Satu setengah m lah average ya. Average satu
0: setengah m jadi berapa? Terus kan
1: pernah peak piknya 3 m kan? Ah. 3 m tapi itu mungkinnya momen lagi masuk lebaran ah. lah baran, terus. Average nya itu sekitar 2, 1,8, okay. 2, delapan dua. Turun-turunnya itu bisa sampai sekitar dari 1,2 itu, itu aja udah anjloknya anjir gila
0: hmm. Itu
1: 800 juta kayak gitu
0: Dan makin menurun terus? Uh,
1: mulai makin menurun ketika dolar tiba-tiba naik gila-gilaan Kalau nggak salah di tahun 2013 akhir Sekitar Agustusan hmm. dari uh, berapa jadi belas ribu kalau nggak salah
0: Kalau nggak okay. salah ya yeah, yeah, yeah.
1: dolar tuh, tuh Gue lupa-lupa inget nah dari situ akhirnya gue gue bilang yang namanya kita sudah memiliki website sistemnya udah gak bisa terlalu konvensional kayak gini ah. karena sekarang udah mulai banyak beberapa website yang lain ada empat website lain tuh ngikutin gue harga hmm. tuh diresain juga jadi kayak kesannya dia kayak udah ketemu supplier gue ini supplier yang namanya orang Cina kan licik-licik kan ah. dia udah merasa sukses sama gue ini satu dia nawarin lagi ke orang, eh, gue bikin aja website
0: oke okay. iya
1: dong kayak gitu kan terus ya udah resenya yang Kompetitor gue ini selalu monitoring harga gue. Oh ini kalinya si kiri sih faktor kalinya dari yuan jadi sekian sekian segini. Gue turun ini dua ratus perak per item. Lebih murah. Jadi lebih murah, kayak gitu. Kan gue okay. tuh belum kenal, jadi gue gak, gak ngerti cara brandingnya. <laughs>
0: <laughs> oh iya mau ngomongin tentang brand. Terus pada waktu itu dijualnya uh, pakai brand apa? Uh,
1: brandnya masih brand toko, grosir fashion online.
0: Grosir fashion, fashion online. online. Oke, okay. singkatnya jadi... GFO. Oke, okay. jadi nama toko ya.
1: Nama toko GFO, okay. jadi kayak ya gitulah. Nah, nah akhirnya merubah uh, sistem. Kalau dulu kan sebelumnya, kalau dan ini masih pre-order ya. Hmm, hmm. Jadi kalau dulu sebelumnya itu orang mesti belanja. Ada, ada bisa, bisa belanja belanja 800.000 delapan ratus ribu dapat diskon sekian. Yeah. Belanja 2 juta dapat diskon sekian.
0: Yeah.
1: Nah, akhirnya gue berubah sistem. Gue bikin sistem di mana kalau lo belanja dalam 45 hari terakhir menyentuh angka 600 ribu. Maka besokannya lu lo login pun lu lo langsung dapat harga terendah. Oke. Jadi misalnya se- kalau sebelum kalau misalnya member baru ah. banget belum pernah beli, mungkin untuk mendapatkan diskon 30% dia harus belanja 2 juta.
0: Hmm. Hmm.
1: Nah, misalnya dia udah belanja di 2 juta. Itu kan sudah memenuhi persyaratan pas besokannya login dalam 45 hari sebelumnya kan dia yeah. udah belanja lebih dari 500 ribu ah. kan. Jadi besoknya dia mau beli satu pun udah bisa
0: harga terendah. Harga
1: terendah yang udah minus 30%. Disitulah akhirnya reseller mulai loyal, mulai loyal, jadi akhirnya kan kayak dropshipper yeah, gitu kan yeah. Ketimbang mesti nyetok, nyetok, hmm, nyetoknya hmm. gitu Jadi itu dari 2013, terus akhirnya mulai gue melihat lagi kenapa reseller yang loyal tapi kurang berkembang
0: hmm.
1: Bahkan ada juga yang uh, gue pengen meningkatkan retensi reseller lah, retensi segala macam.
0: Retensi apaan?
1: Retensi itu uh, daya tahan sih, jadi daya tahan dalam arti uh, reseller misalnya di di reseller yang sama, bukan di reseller yang berbeda ya, di reseller yang sama misalnya di tahun 2013 misalnya ada 1000 orang
0: hmm.
1: apakah orang ini yang sama ini di tahun 2000, awal 2014 penurunannya berapa persen? oke okay. misalnya penurunannya gila kok cuma tinggal 40% berarti hilang hmm. 60% dong orang yang sama ya yeah. kita gak ngomong reseller baru yang terakumulasi setelah hmm. itu gimana biar paling cuma turun 10%, 10%? oke
0: okay. berarti nahan dia supaya nggak pergi ke, iya. ke distributor lain lah ya nah akhirnya kita okay. kirim
1: survei kita kirim survei soalnya uh, kan biasa gue orangnya bukan selalu based on assumption kayak assumption tuh dalam artian kenapa ya kok dia nggak lanjut apa nah, ngebak karena harga gemoh nebak-nebak sendiri asumsi ternyata mostly lebih ke arah aduh cik soalnya gue uh, udah nggak ada waktu gue udah punya anak bla hmm. bla bla oke okay, nggak punya waktu aduh cie soalnya kan gue juga mesti upload upload produk sendiri bikin marketing kitnya sendiri yeah, kayak yeah. gitu gitu ribet bla 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 terus ada yang kalau dog itu kan cici kan ngikutin harganya based on dollar juga kan begitu hmm. harga naik tetap kita baru udah upload di instagram eh harga berubah berubah okay. semua kayak gitu Ya udah, makanya dari situlah muncul one on warna Gimana kalau misalnya semua masalah lo itu gua yang uh, provide Oke okay. Jadi gua kasih website Karena waktu di 2016 website masih oke okay ya Marketplace hmm. masih belum seheboh sekarang Jadi waktu awal 2016 launching itu Kita, uh, gue tes ke 100 reseller Kenapa gue bisa sebut reseller? Gua nyari bener-bener 100 reseller yang memang kelihatan Emang dia tuh reseller gitu loh. Transaksinya ada yang rutin, ada juga yang besar banget Dan itu gue bagi tiga segmen Jadi reseller, top reseller yang mungkin transaksinya setiap bulan itu di atas 10 juta
0: hmm.
1: gue ambil misalnya 30 orang 30 orangnya lagi yang mungkin transaksinya uh, di atas berapa juta lah sekian gitu terus yang sisanya yang satu jutaan doang sebulan
0: hmm.
1: nah dari situ kan karena ada pemetaan seperti itu karakteristiknya juga dibedain oke nih gue sediain website gue ajarin cara ngiklan di facebook hmm. hmm. gue ajarin cara ngiklan di facebook gue sediain marketing kit, lo mau instagram feed ada lo mau csv buat upload ke marketplace ada lo mau butuh apa, gue hmm, sediain lah, gue hmm, supply hmm. CS pun ada, customer service jadi ada orang masuk ke website lo misalnya om Dodi jadi reseller gue misalnya Dodi cantik.com
0: okay.
1: <laughs> <laughs> jadi bikin website atas nama uh, masing-masing okay. mereka kan iya yeah. kan, Dodi cantik.com ya. terus misalnya ada customer nanya nanya, yaudah deh CS-nya. Hmm. CS-nya bilang sama data di donicantik.com kayak gitu
0: kan."
1: Hmm. Itu misalnya CS nanya, "Pembeli banyak ada diskon enggak?" Ya udah, sesuai dengan custom text yang udah lo siapkan, CS-nya akan menjawab seperti itu. Oke. Okay. Dan ternyata setelah sebulan itu peningkatannya luar biasa. Jadi yang oh, buat at- resellernya? Iya, yang gede itu mungkin kenaikannya enggak terlalu signifikan ya. Yang dari 10 juta per bulan akhirnya meningkat sekitar hampir 15 jutaan. Jadi satu okay. setengah kali lipat. Yeah. Tapi yang satu juta itu gila-gilaan sih naiknya sampai lima kali lipat.
0: Sampai 5, jadi lima juta. Iya. Jadi
1: dia bilang gara-gara gue punya uh, web. Saya cia tadinya customer yang mau beli satu akhirnya jadi bisa beli dua beli tiga okay. karena banyak pilihan.
0: Iya. Yeah. terus jadi pengen ya.
1: Jadi pengen kayak gitu. Nah, dari situ lah one-on-one. Mm.
0: Bunawanray itu berarti artinya semacam uh, yang lama seperti GFO, Iya tapi, tapi lebih. Ini media
1: untuk menerima reseller yang ingin memiliki fasilitas itu.
0: Oke, okay, berarti mm-hmm. semacam re- marketplace tapi untuk reseller lah ya.
1: Bukan marketplace juga kali ya? Gimana ya ngomongnya ya? Mar- uh, apa ya pendaftaran reseller kali ya?
0: Produknya di situ kan?
1: Uh, Jadi kan produknya itu nanti ada di website si reseller.
0: Ya tapi artinya di One One Red itu kan jadi ada produk-produknya kan?
1: Jadi gini, aku uh, jadi bingung jelasinya.
0: Ya udah, udah, udah. Terus lanjut aja deh, malah tambah bingung nanti.
1: Ya pokoknya di One One Red itu memang uh, memang kita mengiklankannya under nama One One Red, satu okay. satu red dot com. Jadi, itu uh, untuk
0: cari reseller. Untuk
1: mencari reseller. Okay. Jadi reseller begitu masuk sana dikasih tahu oke okay, lo kalau jadi member yang 101 Red lu akan disediakan website dengan nama lu sendiri. Oke. Okay. Jadi bukan subdomain kayak 101 garis miring dodi enggak. Jadi bener-bener domainnya lo.
0: Terus nama tokonya, nama tokonya dia. Bannernya jadi, di atasnya. Nama
1: tokonya dia, logonya dia, bannernya dia.
0: Oh, bukan One Red. Enggak,
1: enggak, enggak enggak ada relations ke 101 Red. Oke, okay,
0: keren. Kayak gitu. Gitu. Belajar itu dari mana dulu? Kenapa bisa terpikirkan ide seperti itu coba?
1: Oh, kagak tahu. nggak ada benes pakai juga. <laughs> jadi uh, sebenarnya karena lebih ke, sering ke pemetaan dari uh, problem menjadi yeah, solusi, sih. Yeah, yeah,
0: yeah. jadi solusi. Iya, Jadi kalau tadi barusan dengar cerita ini dan aku baru pertama kali dengar cerita ini ya.
1: Padahal temenan udah lama sama gua yeah. ya,
0: saya. <laughs> baru, baru pertama kali ya saya dengar cerita ini, bagi saya bagi 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 saya itu genius. Uwes,
1: okay tapi memang memang bener sih, itu itu beneran gak ada benchmarknya dan justru uh, awalnya sebenarnya ketika One On dibikin itu kita tuh sempat uh, approach salah satu visi hmm. venture hmm. capital dan venture capital ya you know lah kayak misalnya ketika dengar One On dengan konsep seperti itu ini benchmarknya kemana?
0: Hmm. terus
1: lu tau dari mana ini bakal sukses? ya gitu loh ya sengaja lah kayak di down-down-down nya yeah, yeah, gitu yeah. kan terus gue bilang jujur saya gak tahu apakah ada yang pernah kayak begini hmm. Hmm. ya terus visinya bilang there is nothing new under the sun lu mesti cari yang benchmark yang kira-kira lu udah bisa melihat dengan konsep seperti ini bisa scale nya hmm. sekian hmm. berapa persen berapa ribu persen yeah. Yeah. baru kita mau invest oke okay. akhirnya udah gua mundur <laughs> <laughs> aku busing lah <laughs> yeah. gua jalan sendiri udah
0: <laughs> yeah. ya tapi mak- maksudnya gini yang poin saya tadi yang menurut, menurutku adalah cukup keren dan cukup penting buat teman-teman UKM ini harus tahu dan harus mengikuti adalah ketika Terjadinya sebuah masalah penurunan uh, retensi dari reseller itu nggak bergerak dari asumsi, nggak hmm, berdasarkan iya. feeling gitu. Cari data. Kenapa kamu nggak mau jualan lagi? Hmm. Oh ternyata saya sibuk. Oh ternyata hmm. pergerakannya iya. cepat sekali harga betul, gitu kan? Betul. Dan, nah, dan
1: dan percaya nggak percaya dari seribu orang itu nggak nyampe lima orang yang bilang harga toko sebelah lebih murah.
0: Oke, okay, berarti bukan karena harga. Bukan
1: karena harga.
0: Karena faktor-faktor teknis kan? Iya. Nah. Karena tahu apa yang harus dirubah, maka Cici ini langsung nemuin solusinya. Oke, berarti untuk menyelesaikan masalah-masalah ini adalah saya buat one 101red.com waktu itu. Okay,
1: gitu. Nah, tapi masih pre-order di tahun 2016. Yeah. Nah, uh, udah okay. gitu, 2017 mulai nih. tahu tahu... Uh, ada isu SNI, hmm. isu import ya kan? Karena kan banyak orang-orang yang import bodong kan, hmm. borongan segala macam.
0: Eh, itu berarti produknya masih pakai brand asalnya dari Korea I-
1: ya? yang Korea dan Cina Cina Iya. Nah, akhirnya uh, imbasnya adalah mereka-mereka yang importnya secara resmi pun, hmm. wah lama. Kayak even kayak lotion, lotion aja hmm. tuh sampai mana tiga bulan kayak produknya, beneran nggak bisa keluar.
0: Okay. Padahal itu kan
1: legal kan? Jadi hmm. imbasnya tuh kemana-mana. Biasanya kemana-mana sampai akhirnya, mau sampai sekarang pun juga kalau mau import pengiriman paling cepat dua minggu setengah itu udah paling cepat. Okay. Selama-lamanya bisa sebulan lebih. Nah akhirnya kan itu juga akan menurunkan uh, permintaan dari customer Betul. siapa yang mau produknya PO nunggu segitu lama? Yeah. Nah akhirnya uh, di 2017 berdasarkan data yang sudah ada, kan gue udah tahu dong oh yang produk yang trend ini, warna yang trend ini, mm. meskipun SKU-nya banyak banget. Yeah. Tapi kan balik lagi ke prinsip Pareto, yeah. kan produk-produk yang harganya kisaran berapa yang menyumbangkan profit terbesar. Betul, betul. Nah dari situlah akhirnya gue mulai lebih fokus ke restock, ke stok produk, hmm. nyetok, nyetok nyetok produk, bangkit lagi. Oke. Okay. Sepet turun tuh, soalnya sempet, gue oh, sempet ngamuk customer, Ci hmm. ini udah PO, kok dua bulan belum keluar,
0: hmm.
1: mampus gitu sih gue sih. Pusing ya? banget, ini penipuan ya, ngelaporin polisi ya, waduh sampai reseller-reseller sampai saya edukasi, saya kasih berita-berita bahwa emang import emang lagi bermasalah lagi ini, uh, lagi ini, uh, biar uh. menenangkan customer
0: betul, betul
1: dan akhirnya sampai uh, kita sampai hold sebentar, hold sebentar, hold sebentar, kalau yang beneran komplain keras kita refund buat
0: belitnya
1: hmm. hmm. jadi udah gausah kita refund tapi lucunya tetap aja yuk ada yang kita udah tawarin refund ga mau saya mau refund, ini nama baik saya di depan customer saya misalnya reseller. Heeh.
0: Oh. Oh. Reseller saya udah
1: 20 lama, tahu barang kagak ada. Bukan soal duit sih, wah aja. Oh. <laughs> wah, itu itu nah dari situ uh, cuma akhirnya dan itu juga di 2017 toko-toko Cina udah mulai masuk ke Shopee.
0: Oh. Oke. Okay.
1: Shopee. Toko dari Cina ini langsung jualan di Shopee. Itu gua aduh dari reseller nah rasanya lagi toko di Cina itu kan ibaratnya kan kalau orang nggak ngerti mereka nggak kan tahu ada grade A grade B gitu loh jadi yang dipajak mah yang grade A nya yang datangnya grade B makanya bisa harganya setengahnya dari grade yeah, yeah. gila murah-murah banget sampai riasan aja ada yang misalnya gue jualan kacamata yang nggak ada frame hmm. terus uh, yang kacamata yang dari gue bagus tebel hmm, gitu hmm, loh nggak hmm. ringkih nah jadi ini itu waktu itu sempat jadi produk laris Terus gue tau nih, nih reseller kayaknya, soalnya kan gue pernah ngelihat toko dia di Shopee nih ya yeah. Dia reseller gue jualan Shopee, hmm, no orang kok bisa jualan ini kacamata terus-terusan Tapi kok udah nggak ngambil sama gue Oke okay. Nah, pada suatu ketika tanpa sadar dia kayak itu, dia kirim tuh kacamata ke customer, cacat Kacamata yang padahal dia beli dari China kali yeah.
0: kan,
1: di refundnya ke gue Terus itu ketahuan dong, ini mah bukan kacamata lo beli dari gue, uh, uh. kacamata lo beli dari mana uh. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang akhirnya uh, gue jadikan case tadi di depan para grup reseller gue Ya kualitas nggak bohong gitu loh, gue uh, kasih lo harga segini bukan berarti karena yeah. gue ngetok harga Lo coba aja compare makina langsung, ibaratnya gue udah transaksi dengan si importir sorry dengan supplier Bisa dibilang ratusan ribu dolar per bulan hmm pasti gue dapat diskonnya udah lebih gede dong, gue udah langsung VIP lah di saat itu kan. Uh. Nah anyway uh, dari situ pun juga gue akhirnya udah mulai mikir, oke okay, pas sudah mulai nyetok, mulai nyari pengrajin hmm. pengrajin hmm. sini. Soalnya gue juga mikir gila ribet juga ya kalau sampai gue pun nyetok pun nungguin barang lama, duit mendep dong. Iya. Yeah. Tapi ternyata imbasnya kalau untuk khusus aksesoris memang agak ribet. Ternyata, kayak misalnya anting nih, kaitannya aja juga masih import orang Bandung ya. <laughs> orang Bali pun juga iya, ki, mote-mote yang manik-maniknya juga masih import. Itu masih ketahan, kita lagi habis produksinya.
0: Oke. Okay. Jadi
1: ya, oke, kayak <laughs> <laughs> gitu. Ribet banget ya. Iya, eh, uh, cuma akhirnya salah satu uh, hal yang saya lakukan itu adalah, kan kalau orang Cina itu, kalau misalnya Cina dan Korea, waktu itu saya akhirnya ngambil dari tiga kan Cina, Korea, Taiwan, ngirim barang ke sini. Kan masih, udah ada hang nya tuh. Hang nya kan paling fashion aksesoris, made in China. Ah. Semuanya saya ganti pakai brand saya, Lume Glam. Tahun 2000, uh, tapi itu udah tahun di tahun 2018 akhir,
0: okay. Lume Glam, Lume
1: Glam, Lume Glam. Jadi ibaratnya itu yang membedakan uh, produk saya dengan produk-produk yang beredar di marketplace, marketplace jadi foto okay. ulang semua.
0: Eh, jadi foto mulai ulang, punya brand ya,
1: iya, hmm. bahkan videoin, hmm, hmm, jadi kelihatan memang hmm. kualitasnya bener.
0: Oke. Okay.
1: Jadi uh, video segala macam foto. Jadi kalau misalnya ada orang punya, kan artinya mirip-mirip sama yang ini nih. Ya, risau, saya kan jadi punya alasan dong. Ya itu kan media in China yang ini lumayan, udah bener-bener udah kualitasnya ada beauty yeah. ya. Tuh ada videonya, lo lihat tuh yang bener kan, warnanya kayak kayak
0: gitu. Kenapa alasan Cici kemudian akhirnya memutuskan untuk membangun brand sendiri?
1: Nah, jadi ibaratnya saya tuh melihat kalau misalnya kita masih dropship dan ya ibaratnya kan masih produk red ocean lah ya komoditas. komoditas dalam artian oke okay lah memang mungkin antingnya itu bisa jadi kalau dia sertebag ada aja yang nemu yang mirip-mirip. Yeah. sementara kalau mau bikin sendiri juga kadang produknya masih import-import juga yeah. akhirnya, ah, untuk permintaan aksesoris mulai menurun. kalau mas Dodi perhatiin cewek-cewek makin lama makin banyak yang berhijab.
0: betul, betul.
1: gak usah ngomong kayak gitu, gue nggak dari karyawan gue, karyawan gue, karyawan gue itu termasuk yang turnover-nya rendah banget. Jadi yang karyawan gue yang udah ngikut gue dari awal, uh, mungkin yang pas udah mulai banyak, ada sekitar 15 karyawan itu 10 diantaranya masih ngikut gue sampai sekarang hmm. Itu 10-10 nya di awal, yang cewek, gak ada yang berhijab, sekarang semua hijab bers- Oke
0: okay. <laughs>
1: <laughs> Sekarang semua hijab Nah jadi karena permintaannya mulai menurun, udah gitu juga kan reseller gue sebenarnya kayak Udah yang du- dulunya itu penggemar K-pop, karena gue bisnisnya udah, udah 10 tahun lah ya kasarnya hmm. Sekarang mungkin udah berkeluarga, berapa Minatnya udah berbeda Oke okay. Dan gue sendiri juga seiring waktu umur gue naik ya per, Mungkin minat gue dulu mungkin gue akan masukin anting-anting yang gambarnya mungkin french fries lah Kalung-kalung yang lucu-lucu Tapi begitu bertambah umur kan gue masih nyarinya anting-anting kayak elegan segala yeah. macem Jadi yeah. kayak branding message nya tuh branding apanya lah uh, Beda Udah mulai Beda, beda, deh. beda, Rumah. beda Betul, Rumah, sesuai betul Sesuai pertumbuhan konsumen kayak ah, nah terus akhirnya uh, setelah gue melihat juga kok kayak mulai menurun ya mulai menurun apa ya yang gua, uh, nah kebetulan bukan kebetulan ya karena waktu itu mulai ada banyak permintaan kosmetik segala macam nah gue itu bukan tipikal orang yang uh, berani terlalu berani ambil resiko tanpa ada test the water dulu. Yeah, yeah. Tapi juga bukan berarti gua test the water dia produk-produk teman-teman sendiri yeah. gitu yang Gua ada <laughs> yang
0: nah, nah, art- Artinya pada waktu itu sebetulnya uh, Lumi Glam itu sudah mulai sudah mulai jalan tuh.
1: Eh uh, jadi gini, nama Lumi colors sendiri itu udah ditercetuskan dari ta- dari mid tahun 2018. Oke. Okay. Tapi produknya baru datangnya itu akhir 2018.
0: Yang lume colors tuh yang kosmetik,
1: iya. Nah, jadi udah, 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 udah. Kita udah beli hakinya tuh yang atas nama lume, hmm. sama lume colors. Oke, okay. karena sempet pikirannya tuh nanti, kenapa yang nama haki lume kita beli juga? Karena waktu awal kayaknya kalau kita masuk ke skincare kan udah ada lume, lume skin. Coba pikir-pikir, kok meyakinkan Skin ya? kayak Lumay miskin ya? Hahaha Gak jadi kayak gini? Lumay Skin
0: <laughs> <laughs> Kayak ada
1: rencananya tadi awalnya ada nama besarannya, udahlah Lumay aja kita beli juga hmm. ya Mau kepake enggak kayak yang menurutnya yeah. gak dipake orang okay. gitu
0: <laughs> Oke <Okay.
1: laughs> Jadi makanya pas uh, memang akhirnya kesannya nongol si Lumay glamnya duluan hmm. Karena kan nungguin produknya jadi kan masih agak lama Oke okay, nah terus uh, dari situ akhirnya kan gue bikin survei kan, gue bikin survei Oh bukan sorry, bukan sorry, bikin survei Jadi kan gue kan kalau uh, mencoba memasukkan suatu produk yang baru, pasti ada test the water dulu yeah. Nah waktu itu ada brand namanya Vokalur, brand namanya Vokalur Dan itu gue gak tahu kalau di Vokalur sini tuh udah ada yang jual uh, Distributor orang Indonesia nya, jadi waktu itu masih import tuh hmm. Masih import, kosmetik tuh Kosmetik, Eyeshadow, lipstick, segala yeah. bla. eh laris, laris. Dan kita kan juga ada masukin produk rumah tangga, tapi yeah. masih impor. Tapi ya, mungkin rumah tangganya terlalu komoditas lah, kayak mm. kelambunya. Mau apa yang mungkin di Tokopedia udah ada pemain mm. besarnya.
0: Mm.
1: Nah, setelah laris, kalau mulai sering habis, sering habis, sering habis, akhirnya gue bikin survei. Eh, uh, karena kan niche niche uh, audience-nya yang terbentuk dari para reseller, reseller gue mayoritas cewek.
0: Mm. Audience-nya mereka,
1: customer-nya mayoritas cewek. Gue bikin tanya, lu mau kalau gua masukin bikin brand, lu mau brandnya nya baby kebutuhan bayi, hmm. rumah tangga, atau kosmetik. Oke. Okay. Pada mini kosmetik. Dibandingin skincare loh. Oh, ada lagi skincare. Skincare. Ah. Pada mini kosmetik. Oke. Okay, karena kosmetik gue breakdown lagi. Dari kosmetik yang lu punya, yang setombol tombonya lo, lu, lu pasti punya apa di di dalam <laughs> ini kosmetik ya gue okay. bilang. Make up ya, make up yeah, yeah. bilang. Yang berwarna gitu, bukan skincare. Lipstick. Seto setompoi cewek biasanya punya lipstick. Oke. Okay. Mau itu lipstick nggak ada warna kayak tapi lipstick gitu. Oke. Okay bahkan yang pecinta lipstick, mau dia udah beli satu warnanya bagus nih dia disuka warnanya nude-nude lembut-lembut gitu yeah. dia ke mall, balik-balik ya mungkin bisa beli beberapa merek dengan warna yang sama uh. jadi gue ngerasa oke okay, ini lipstick memang menjadi produk penetrasi yang menurut gue gampang banget mm. lu bisa hard sell, kalau misalnya kayak lu nawarin kalung, ini kalungnya bagus loh bu Menurut gue, cuma ini. Tapi, kalau lipstick, kan orang tuh udah segmentasinya, tuh udah cewek-cewek Indonesia, sedang yang nude, yeah, nude yang kayak lembut-lembut, yeah. yang penting enak, segala macem, segala macam, segala macam. Bikinlah lipstick sebagai produk penetrasi di awal,
0: untuk kosmetik,
1: untuk lumecolor. Dengan nama
0: lumecolor, lumecolor,
1: jadi produk penetrasi itu maksudnya kita enggak gedein brandnya dari lipstick yang yeah. Begitu dia suka dengan lipsticknya, baru kita keluarin produk produk-produk lain. lain. Kayak gitu okay. Dan akhirnya mulailah uh, yang foundation dan akhirnya beauty blender segala macam. Yeah.
0: Yeah.
1: Nah tapi ini balik lagi sekarang yang tahun ini kan gue mulai scale up nya lagi Sekarang gue udah mulai bikin keagenan mencari stokis.
0: Oke okay. untuk, untuk Lume
1: Colors nya Untuk Jadi Lume Colors dengan One Hour ini adalah dua entity berbeda yes.
0: Betul Nah yang One
1: Hour ini akhirnya gue kasih ke Rizka Ke Rizka ini juga yang udah ngikut gue 10 tahun dan dia udah ngerti operasional luar dalam. Hmm. Gue fokus ke Lume Colors
0: Ngebangun brand sendiri
1: jadi maksudnya gue bilang Rizka ini lume colors sudah dari awal 2019, kita selalu jadi anak tiri. <laughs> Ibaratnya 2019 tahun lalu itu kan gue banyak fokusnya di branding one one ratenya oh, kan, okay. secara YouTube dan secara yeah. organik lah. Oke okay, tahun 2020 ribu gue akan fokus di lume colors. Udah, lo berarti fokus di one one red.
0: Hmm. Nah, si Rizka
1: sempat nanya juga kenapa mesti dibedain kan ownernya sama-sama ibu. Ah. Ya gua bilang kalau digabung malah jadi rancu. Ibaratnya uh, strateginya Lumecar kan strategi One on Red mesti beda. beda lu mesti memperlakukan Lumecar itu juga sebagai salah satu brand yang menyuplai One on Red right. di luar brand-brand yang gua masukin ke One on Red right kan ada Evershine juga, ada May, yeah. ada banyak brand-brand beauty lah. Yeah. Jadi ibaratnya kalau misalnya udah berbeda, katakan eh gua udah supply nih Lumecar, gua penjualan di One on Red right, jelek, gua kan ngomelin lu. Iya hmm. <laughs> dong dan begitu juga lu misalnya uh, ini lo Colors penjualannya mulai menurun karena kurang marketing kit nih hmm. kurang ini mana marketing kit ya lo kan ngomelin gue yeah,
0: yeah. jadi
1: saling support kayak gitu hmm. nah terus um, gue itu kan emang lebih berprinsip adalah gimana sih biar lo Colors ini tuh bisa uh, besarnya tuh cepat lebih lebih cepat lah ketika yeah. gue udah mulai fokus yeah. gue mulai berbanyak konten marketing segala macem dan akhirnya uh, gue juga kan melihat lagi masalah kan masalah kenapa reseller itu Reseller itu reseller gue pasti nyayur kalau brand yang uh, mereka lagi jualin itu iklannya viral. Oke. Okay. Mulai dari brand misalnya Flimty. kan di One Order ada brand Flimty. Yeah. Ada lagi brand uh, dulu ada Glumori juga, kemudian ada Mirai ada Evershine. Itu ini brand-brand ini meskipun itu bukan punya gue, iklannya kan viral, viral, viral yeah. kan rame. Mereka punya budget untuk iklan. Hmm.
0: Karena Mereka kan ini artinya masing-masing pemilik brand itu pemilik kan? Pemilik
1: brand ini kan mengiklankan hmm. brandnya kan? Meskipun ya. larinya mungkin ke customer yang Karena customer behavior adalah ketika melihat iklan di Facebook Melihat iklan di Instagram Ada kecenderungannya untuk nyarinya di marketplace hmm. Jadi makanya reseller risal Gov nyayurnya di marketplace okay. Gitu loh Jadi ketika ada brand yang lagi diiklankan Lu panjang di marketplace Pasti ada yang nanya-nanya nyangkut gitu hmm,
0: hmm, hmm, <laughs> Kayak hmm. gitu
1: Nah uh, Nah, terus udah gitu gue juga mulai mikir kan Sekarang uh, gimana biar Lume Colors itu uh, Biar mereka juga nyayur juga gitu kan Oke, berarti Lume Colors mesti gue iklanin Tapi gue berpikir lagi Kenapa ya hari salah itu mentalnya cepet down Jadi cuma semangat sebulan, dua bulan hmm. Dan gitu, news ilang. aja hilang Ya, padahal mereka join One ore kan buat setahun kan uh, Mau diajarin, di mentoring Waktu, di awal kan kita kan ada daily mentoring hmm. Daily mentoring setiap hari ada PR, awal-awal rame. lama-lama setelah 2 bulan udah boleh, males-males hmm. karena kurang konsisten menurut gua kan, hmm. kan susah mencari orang konsisten makanya balik-balik menurut gua juga balik ke prinsip Pareto di mana, ya kalau misalnya semua orang memiliki konsistensi dan kegigihan yang sama 100% jadi pengusaha yeah. atau UKM yeah. yang sekarang 99,9% itu dikuasai UKM harusnya makin berkurang dong jadi cuma 70%, sisanya udah naik level semua dong. Yeah. Tapi buktinya dari tahun ke tahun selalu tetap betul. 99, betul, betul. Ya udah. Nah, terus akhirnya gue pikir gini. Gue nanya, kenapa sih kalau jadi malas kesari tapi ngomongin yeah. lebih, lebih bagus lah. Pokoknya ini kenapa kalau jadi malas gitu kan? Hmm. Ya habisnya saya udah posting-posting, enggak ada yang beli, enggak ada yang ini. Hmm. Ya dalam hati gue maksud gue ya apakah kalau semua orang dengan posting-posting langsung ada yang beli? ini gitu kan cuma akhirnya gue berpikir yang mesti dinaik itu adalah mental mereka dulu oke
0: okay. so.
1: kita cekokin mindset nih oke okay, berapi-api tapi besok gak ada yang closing lama-lama turun lagi iya yeah. dari situlah akhirnya uh, ketika gue juga ngobrol sama partner gue gue bilang ini kita mendingan gini dia bilang, mendingan kita mengelola kayak 200 mentok 250 stokis hmm. agent ketimbang ribuan reseller kita mendingan ngegrow yang ini.
0: Yeah.
1: Akhirnya gue bilang ke reseller gue, oke, okay, lu colors lagi buka keagenan minimal 8,9 juta dan lu dari 8,9 juta lu akan dapat produk 100 100 persen bentuknya produk.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada biaya member nggak ada apa, 8,9 juta itu dapatnya produk, produk yang sudah harganya dia, harga reseller, hmm. harga agent kan. Dan kita itu akan membatasi setiap kota, kan kota kan pasti ada kecamatan-kecamatan hmm. kan. Ya, kalau misalnya di Jakarta Barat ada tujuh kecamatan, ya udah, cuma tujuh agent yang mulai di situ. Kalau misalnya daerah Bantul, cuma ada satu kecamatan, misalnya, udah, cuma satu agent di situ. Oke. Okay. Siapa yang mau gue bilang gitu kan? Tujuh hari pertama, banyak tuh. Langsung 60 orang, mau. Mau deh, 60 orang, karena kita, saya juga jelasin marketing kita kayak gini-gini. Dan akhirnya sekarang, uh, sorry bukan 60, ada 30. puluh. Hmm. Nggak lama, setelah itu naik-naik jadi 60 dari eksternal, dan sekarang ada 80. Hmm. 80 kita lagi sepuluh. 80 kita lagi 80 bukan agent. Nah kita coba dong. Mereka kasih duit ke kita kan? Kasih duit ke kita 8,9 juta. Beneran saya, gua tuh gak take profit sama sekali. Jadi benar-benar profit setelah dipotong harga modal barang. Iya. Yeah, yeah. Gua pakai iklan. Gua ngiklanin Lumec Colors. Tapi larinya ke, kalau pembelian pas ngeklik pembelian, uh, silakan membeli di agent terdekat yeah, anda. Iya. Yeah, yeah. kan? Dia tinggal di Solo, oh, daerah Sumatera, oh tinggal di Sumatera Barat pada oh, ini, ada Padang, uh, misalnya, kita uh, kasih Padang Sumpah Barat ya.
0: Gak tahu <laughs> loh, pokoknya iyalah ya Pokoknya
1: gitu lah ya Jadi uh, tuh, Akhirnya mulai berasa nih, kan tiga minggu terakhir kan udah mulai viral kan Ejen eh, yang tadi males malasan Kayak, ya gue gak bisa nih, udah di- cuma modal duit doang Kan mm, kita juga mm. serem dong, lu cuma modal duit doang lu gak, yeah. gak, gak, gak ngerti jualannya, mm. tahu-tahu nanti banting harga Akhirnya mulai mentalnya tuh kayak Gila, hari ini sampe hari minggu aja yang nanya banyak banget, yang nanya uh, banyak uh. banget terus tanpa kita minta yang test itu yang saking kayak terharu gila sih gua baru dua minggu udah profit 8 juta yeah. sampai suami gua seneng banget gua jadi agentnya lume kayak gitu
0: yeah.
1: jadi dari situ gua belajar memang ya orang tuh kadang di triggernya juga dari ada yang closing betul, sehingga betul. dia jadi makin makin, makin semangat, semangat buat betul. beneran belajar yeah.
0: Yeah. Jadi,
1: apalagi kan gua ajarin cara closing kan jadi mm. waktu itu kan mm. pas awal-awal belum diiklanin kan kita masih nunggu facebook adsnya panas yeah. dulu kan yeah. Jadi ini kita belajar apa itu? Belajar cara closing Karena lo akan diiklanin Iya Ntar lo diiklanin, lilas masuk, lo gak ngerti cara jawabnya gimana Tuh gitu yaudah okay. ya, Sampai situ okay. itu berkembang
0: Oke, okay. okay. saya Udah. boleh-boleh ngomentarin enggak tuh? Iya yeah. Apa yang Cici lakukan? Iya yeah. Jadi, uh, saya nggak tahu nih Cici belajar dari mana mm-hmm. Tapi menurut, menurutku apa yang Cici lakukan itu Ya itu cara ngebangun brand gitu, oh, gitu. Mulai <laughs> dari cari data langsung ke konsumen gitu kalau kemudian ada orang nanya, mas saya mau tumbuh, saya mau scale up mulai dari mana? Udah mulai dari konsumen yang ada, udah. nanya aja gitu Iya Saya mau ngebenai bisnisnya dari mana? Kalau itu tadi ada komplainan konsumen, ada konsumen komplainan reseller, udah mulai dari situ gitu mulainya Jangan mulai dari apa yang disampaikan di workshop gitu
1: Iya 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 iya, iya bener, bener banget, bener banget
0: Itu itu satu Yang kedua yang mau saya sampaikan uh, tadi tentang apa yang Cici lakukan Ngekelannya langsung ke end user Nah Mungkin cici belum tahu teori ini, gitu. Oke, okay. mau tak sebutin itu, yeah. tapi apa yang cici lakukan itu suatu yang bener. Mm. Dan itu harusnya idealnya dilakukan oleh para prinsipal pemilik brand di seluruh Indonesia.
1: Yes, itu sebenarnya yang gue juga bilang. Kenapa sih lu brand baru nongol, tapi ujuk-ujuk langsung iklan nyari reseller? Bener, sementara orang nggak tahu brand lu, men
0: betul. <laughs> Padahal betul.
1: the best reseller adalah orang, adalah dari konsumen yang puas menurut betul. gue gitu. Oke. Okay
0: nah ini teorinya ya, yeah. teori ada namanya teori push dan pull pernah dengar belum? enggak, gue kan? ngerti
1: jargon-jargon gitu
0: <laughs> oke, okay. push push itu apa sih? push itu seperti yang dilakukan teman-teman yang hari ini menggunakan saluran distribusi untuk ngebangun brandnya marketing sekaligus jualan oke okay. punya produk nih, kosmetik nih aku punya keripik nih aku punya apapun lah saya nggak ngiklanin brand ini ke konsumen secara langsung Kita kasih diskon ya 40%, 50%, 30% Tolong jualin sekalian
1: Salingin ya? ya.
0: Yeah. Dibeli oleh reseller, reseller langsung ngejual di grup WhatsApp, grup Facebook dan lain-lain Itu yang disebut dengan push Artinya prinsipal tidak mengeluarkan budget untuk iklan ke end user Tidak tercipta permintaan Tidak tercipta kebutuhan di end yeah. user yeah. Sehingga itu yang disebut dengan push Produk ini didorong untuk keluar ya. Yang ngedorong adalah Selling dari reseller-reseller itu
1: Bahaya sih menurut gue
0: okay. ya. Itu clear ya? Itu ya. yang disebut dengan push. Ya. Kelebihan menggunakan strategi ini adalah Biayanya murah hmm. Karena nggak ada biaya promosi hmm. Hanya ngasih diskon aja untuk reseller ya. Kelemahan dari sistem ini adalah Ketika distributor memegang jaringan distribusi selesai hidupnya prinsipal distributor bakal melunjak itu terjadi saya yakin banyak betul, itu terjadi betul banget iya, iya iya saya punya saya punya distributor saya punya pasok saya jadi distributor saya punya reseller saya punya pasukan mau apa sekarang kalau kamu nggak ngasih diskon sekian saya ngambil sebelah selesai end game dia disebut dengan push nah kebanyakan cara ini digunakan ya teman-teman UKM kenapa karena ini dianggap paling murah oke okay lah kalau emang misalnya di awal nggak punya modal pakai ini nggak apa tapi jangan ini terus yang dipakai iya
1: bener, bener. lo
0: kalian harus mulai shifting nih ke pool pool kayak apa? kayak Cici tadi
1: betul jadi kalau gue sih prinsipnya juga kalau ada orang yang nanya Ci gue mendingan ngiklan nyari agen dulu atau nyari customer gitu kan okay. apalagi kalau brandnya baru gue bilang lo nyari lu mesti naikin awareness dulu betul, di mata customer betul
0: Betul, ibaratnya spakat.
1: Ibaratnya begitu brand lo viral Lo ga usah nyari iklan nyari agent Orang akan nanya, lo terima Betul,
0: agent ga? Terima
1: reseller enggak? Bener Bargaining power lo lebih gede Betul
0: Yang gitu aja <laughs> iya, iya bener, itulah yang sama dengan pool Iya, iya, iya Pool tuh kayak gimana? Kita ngiklan nih Prinsipal ngiklan ke end user Terjadilah permintaan Aku kok pengen ya lo make colors ya hmm. Saya mau beli di mana hmm. Oh ini saya punya scan, 10, saya punya yeah. 80 agent gitu kan? Bener. Nah si agent cuma selling dia gak marketing yang melakukan marketing membuat permintaan adalah si prinsipal
1: dan lucunya ketika ada customer begitu ngel- anjir gila agent-nya diiklankin oh. akhirnya dia malah nanya jadi agent aku <laughs> <laughs> juga mau dong cara jadi agent-nya gimana jadi akhirnya dia chat salah satu agent malah nanya hmm. cara jadi agent <laughs> padahal di situ ada menunya sih ya 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 kalau yeah. daftar jadi agent ya itu interestingnya gitu sih ya yeah, ya yeah. ya yeah,
0: yeah. oke okay, keren 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 wah ini Perjalanan luar biasa dari seorang Kristinali. Apa sih? Semuanya nggak tahu nih. Saya yakin nggak ada workshop yang selengkap itu. Sebetulnya itu workshop. Workshop saya yang ngebahas tentang apa yang sudah okay, dilakukan Kristi, ya. <laughs> yang dilakukan Cici itu sebenarnya saya bahas di workshop.
1: Oh oke okay, oke. Okay. Mulai dari
0: strategi distribution channel, menggunakan gimana kalau supaya uh, kita udah punya distributor dan nggak dibajak. Cara-cara satu cara kita harus menggunakan pool. Apa yang Cici lakukan? Oke, lebih tepat cici aja yang cici workshop dana dia. Oke, oh ini kita udah ngomong banyak banget, yeah. keren banget. Insightnya hari ini luar biasa, yeah. saya nggak perlu highlight karena semuanya isinya highlight semua amin, di sini. Oke, okay. <laughs> okay, gitu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan subscribe di YouTube YouTube-nya Cici. YouTube-nya, YouTube-nya Cici Ali, Instagram Kristin eh? Ali. 27 ya tiktok dua 27 oke okay.
1: 27 itu tanggal lahir bukan umur gue oke
0: okay. <laughs> <laughs> tapi kayaknya saya merekomendasikan ini nggak pas karena subscriber saya datang dari subscriber skup subscribernya oh gitu <laughs> <Yes>. <laughs> ya, kalau benar. teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di komen boleh di komennya Cici boleh di komen saya boleh di instagramnya Cici boleh di instagram saya oke okay, gitu teman-teman semuanya sampai ketemu di youtube saya berikutnya video-video berikutnya dan closing statement dari Cici silahkan
1: Ketika berjualan jangan selalu berdasarkan asumsi tapi harus berdasarkan data Itu aja
0: Itu aja ah. Ketika
1: berdasarkan data segala sesuatu jadi bisa diduplikasi
0: Wah itu statement yang keren banget Menutup juga perjumpaan kita hari ini Oke okay. okay, gitu teman-teman semuanya sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Adoh. Adoh.